0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Ein Pint mit vom Funk. Ich treffe mich heute mit Laura und wir hatten einige heftige Themen auf dem Tisch. Unter anderem Hillsborough, das Thema Männerwelten, äh, Frauen im Fußball, aber natürlich auch ein spaßiges Thema, nämlich das Barcelona-Spiel, das Halbfinale, das legendäre Halbfinale quasi von 2019. Ähm, ja, also ich sage jetzt schon mal viel Spaß mit der Folge und äh, im Vorfeld halt natürlich nochmal vielen, vielen Dank für alle, die bisher ihr Feedback gegeben haben, natürlich zum Scouserfunk selber, die ganzen Bewertungen, da werden wir nochmal eine Sonderfolge machen, wo wir die Bewertung auch vorlesen und wir haben ja auch noch unsere Auslosung, also alle, die bisher einen Liverpool-Moment eingereicht haben, äh, nehmen natürlich auch an unserer Verlosung teil und äh, ihr könnt natürlich auch immer noch einen Liverpool-Moment einreichen und äh, wenn wir den halt abspielen, dann seid ihr mit dabei und da werden wir, denke ich mal, nach der Saison, wenn wir natürlich Meister geworden sind, äh, ist glaube ich, eben klar mittlerweile, ähm, werden wir da eine Sonderfolge machen, wo wir über viele Kleinigkeiten sprechen, über die Saison und so weiter. Und da werden wir auch eine Auslosung machen. Und da gibt es einige schöne Sachen, unter anderem Trikots und Bücher zu, zu gewinnen. Schals haben wir auch noch. Und ja, ich muss mal gucken, was ich noch in meinen ganzen Kisten hier habe. Ähm, ja, genau. Ansonsten vielen, 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 vielen Dank für das, für das ganze Feedback bisher, für die Bewertung. Und äh, für alle, die es halt noch nicht wissen, ähm, wir sind natürlich auf Facebook, wir sind aber auch jetzt auf Instagram und wollen da auch so langsam jetzt mal ein bisschen rocken, macht Spaß dort, da sind wir ja auch schon mit der Redman Family und ähm, ihr findet uns weiterhin natürlich auf Spotify und auf Apple Podcasts, auf Apple Podcasts könnt ihr uns sogar äh, bewerten, wir sind aber jetzt auch beim Podcast Addict das ist eine, eine App, die man kostenlos runterladen kann, ist eigentlich auch ganz schick wenn man auch andere Podcasts kennenlernen will. Und dann sind wir noch bei For Your Eyes, äh, ne, For Your Ears Only. Nee, das wäre ein bisschen dumm. Äh, von, ich glaube, das ist die. Das ist die Plattform von Pro7. Ich glaube, da kann man uns sogar auch bewerten. Auf jeden Fall sind wir da auch. Die ist ganz, ganz nice auch. Da sind auch sehr, sehr viele Podcasts drauf. Und äh, schaut doch einfach mal rum. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf unserer Homepage immer wieder ähm, die einzelnen Folgen runterladen. Ihr könnt natürlich auch jederzeit uns irgendwas zuschicken, worauf ihr Bock habt. So, Mensch, Leute, sprecht doch mal über die, sprecht doch mal über das. Also, da ist einiges. Da können wir einiges machen. Da hat der Chris mit Sicherheit Bock drauf, das vorzubereiten. Und äh, ja, also bis dato jetzt erstmal viel, viel Spaß mit der aktuellen Folge und äh, da passiert einiges die nächsten Woche. Bleibt dran, bleibt an den Kopfhörern und äh, ja, bis bald. Up the Reds! Laura, wir hätten dieses Format nicht auf ein Pint mit, sondern auf einen Kaffee mit wahrscheinlich nennen sollen. Es ist 11 Uhr irgendwas morgens und wir sind hier nur am Gehen. Also es tut uns total <lacht>
1: gut. <lacht> guten Morgen erstmal. Ja,
0: guten Morgen. Hallo Laura. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge auf ein Pint mit. Und äh, ja, ich bin glücklich, heute Laura am Start zu haben. Laura aus äh, Nähe von Frankfurt, habe ich gehört. Und, äh, Richtig. <lacht> Genau, Laura, sag mal ganz kurz, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ähm, ja, tatsächlich, äh, Laura, 42, aus der Nähe von Frankfurt, was mir total wichtig ist, weil, ähm, ja, Frankfurt ist immer schön, wenn ich da äh, wieder rauskomme nach der Arbeit. <lacht> <lacht> wieder schön ähm, in meinen Taunus, in... Ähm, wieder in die Nähe von den Wäldern und äh, habe ich meine Ruhe, meistens.
0: Also du fährst einen Taunus, ja. oder?
1: Ich wohne im Taunus. <lacht> das ist, <was> ich weiß. <lacht> <lacht>
0: Aber wäre schon lustig, hättest du jetzt auch noch einen, äh, auch noch einen Taunus. Das wäre super. <lacht> Herrlich. Nein, nicht wirklich. <lacht> okay. du, kommst, ähm, du kommst auch ursprünglich aus Kanada, oder?
1: Ja. Ja, also ich meine, ich bin die Mehrheit meines Lebens, sorry, mehr Zeit, mehr, ha okay, manchmal habe ich so ein paar ähm, Probleme, deutsche Wörter zu finden, also die Mehrzahl ja. heißt es, glaube ich, meines Lebens, ähm, bin ich tatsächlich in Deutschland, aber ursprünglich bin ich aus Kanada, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Also ich war
1: bis zu meinem zehnten Lebensjahr, war ich dort und bin dann, äh, Nennt man das dann Landverschickung oder sowas? <lacht> <lacht> Bin da mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Ja,
0: genau. Du hast übrigens gerade so ein bisschen Störgeräusche da drin. Ich weiß nicht, ob das auch auf der Aufnahme drauf ist, aber schau mal bitte, wo das mit deinem Mikro ist. Ich höre dich die ganze Zeit äh, da rumrascheln.
1: <lacht> echt? Ja. <lacht> nee, okay, also hier sieht es irgendwie ganz gut aus, hoffe ich.
0: Ja, dann ist okay dann ist alles super. Ähm, du wohnst in der Nähe von Frankfurt, da nehme ich an, äh, du, hast, ähm, du hast einen Bezug zu Eintracht Frankfurt wahrscheinlich sogar, in gewisser Weise, als deutsches Team, oder hast du ein anderes deutsches ja. Team?
1: Nee, es ist tatsächlich Eintracht Frankfurt, das ist so ein bisschen der Lokalpatriotismus, den du dann ähm, automatisch entwickelst. Ja? Und ja, natürlich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, oder wenn irgendwie ein gutes Spiel ist, dann ja, schaue ich mir das dann auch mal an. Aber ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite und ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich jetzt ein Spiel nicht sehen kann. Aber um mal ein bisschen Fußball, oder jetzt, ne, wo die Bundesliga wieder losgegangen ist, ja natürlich, ähm, habe ich mir dann das Eintracht-Spiel angeschaut.
0: Hm. Haben die gewonnen? Aber, Weiß ich gar nicht. Haben die gewonnen? Äh,
1: ähm, nein. Okay. Ich glaube sogar, dass sie so langsam auf den Relegationsplatz ähm, zu steuern.
0: Oh, das wäre natürlich krass bei, bei der Mannschaft.
1: Ja. Okay. Schauen wir mal.
0: Ja, ähm, hast du noch andere Teams in Deutschland, die du in irgendeiner Weise verfolgst ähm, oder wo du sagst, ja, ist schön, wenn, wenn die gewinnen? Ähm,
1: ich freue mich ja immer, wenn die etwas kleineren Vereine gewinnen in Deutschland. Ja, also oh ja. ähm, <lacht> Not. <lacht> also tatsächlich... Äh, wenn es ein Team schafft, irgendwie gegen Bayern München zu gewinnen, dann freue ich mich darüber. Wo mir, glaube ich, einfällt, dass äh, heute, heute oder morgen, keine Ahnung, auf jeden Fall an diesem Wochenende ähm, die Eintracht gegen Bayern München spielt, meine ich.
0: Hm. Oh. oh, das wäre interessant, ja. Ähm, mit das, dem Wochenende äh, sprichst du 23. und 24. Mai an. Also wir nehmen quasi gerade am genau. 23. Mai morgens zu unchristlicher Zeit auf.
1: Ja. <lacht> Ohne Pint, aber mit Kaffee. Ja. <lacht> genau. Irish
0: Coffee, Irish Coffee.
1: Irish Coffee, natürlich, <lacht> natürlich. Ja, also ähm, von daher, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich, was deutsche Fußballteams angeht, relativ neutral. Freue mich, wenn die Kleineren in Anführungsstrichen gewinnen. Ähm, ja, ich, ich finde Bundesliga nicht so spannend.
0: Okay, weißt du, Warum? Ist es, warum ist das so?
1: Wenn du irgendwie Bundesliga und Premier League vergleichst, dann ist ähm, Premier League halt für mich schon härter. Also, hm, ja. da ist halt, bis da ein Faulen faul ist, muss es wirklich ein Faul sein. <lacht> ja, <lacht> <Schönen> Megasatz, okay. <lacht> 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 ähm, aber das ist nicht so ein, so ein Weichei-Fußball.
0: Mhm. Okay, da äh, schalten jetzt die ersten Hörer ab.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Nein, aber es ist, das natürlich, tut mir
1: leid. Es ist natürlich
0: schon so ein, so ein persönliches äh, Empfinden, so eine persönliche ein Einschätzung zu der ganzen Sache. Ich denke, wenn man es vielleicht sogar taktisch äh, betrachtet und herdetechnisch ähm, und hat, gibt es da vielleicht auch viele Parallelen. Aber ich verstehe schon, wie du das meinst. Es gibt, es gibt viele Leute, die die Premier League bevorzugen, die auch sowas sagen. Also es ist härter, es ist ähm, direkter, es ist schneller. Ja.
1: ja, und wenn du es halt vergleichst, ja, also ich meine, ich komme aus Kanada, ja, also um, wir sind, wir werden irgendwie mit Eishockey geboren. Eishockey ist jetzt auch nicht gerade die, ähm, sagen wir zarteste Sportart. Und, ähm, da, da kommt mir einfach die Premier League ein bisschen näher.
0: Hm. ja. Also. <lacht> das ja. ist ja auch geil. Premier League es ist das Eishockey, äh, ist die Eishockeyliga der, der des Fußballs.
1: Sehr Für schön. mich schon, ja, wobei ich kenne mich jetzt auch nicht so in der russischen ähm, Fußballliga aus. Äh, wer weiß, wie die da so drauf sind. Ich auch nicht. Ja.
0: wahrscheinlich spielen die mit dem Puck. Wer weiß? Die Russen. Ja, spielen mit dem Puck. Fußball. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke, viele, viele der Ligen haben ihre Daseinsberechtigung. Jeder hat irgendwie vielleicht sogar ihre ihre schönen Eigenheiten. Ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt gar keinen Bezug zur spanischen oder italienischen Liga, ähm, aber auch da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele coole Dinge, ähm, die man da beobachten kann und warum es da auch Fans gibt von außerhalb Italiens, äh, genauso vielleicht auch bei der russischen Liga oder, oder so. Absolut, ja.
1: bei, Absolut. also ja. ich finde zum Beispiel, dass in der Bundesliga manchmal der schönere Fußball gespielt wird. Vielleicht gerade, weil er nicht so hart ist.
0: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Ich gebe mir Mühe. Sehr schön. Ähm, deine Arbeitskollegen sagen immer, du machst Spaß, außer es geht um den LFC. Das hast du mir im Vorfeld geschickt, fand ich eigentlich ganz passend. Ja. Ich hoffe, dass wir trotzdem heute ein bisschen Spaß haben können, was das angeht. Ähm, ähm, nur ein bisschen. Absolut, ja. Sag mir doch mal, oder sag mal dann den Zuhörer bitte, wie bist du überhaupt zum LFC gekommen, was ist so die Story dahinter?
1: Ähm, äh, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe ähm, bis meinem zehnten Lebensjahr in Kanada gelebt und bin dann mit meinen Eltern nach Deutschland und mein Vater wollte mir... Und ich meine, ich war ein glühender oder bin auch heute noch nicht mehr ganz so schlimm, aber äh, immer noch ähm, sehr Eishockey interessiert. Und ähm, mein Vater wollte mir eine Freude machen und konnte aber irgendwie kein ähm, Eishockey-Team finden, was mir irgendwie gefallen hätte.
0: Ach so, und, okay. In Deutschland ja, jetzt, ne? oder?
1: In, in Deutschland. Ja, ja, in Deutschland. Und dann hat er äh, sich überlegt, okay dann nehme ich dieses Kind jetzt und ähm, fliege mit ihr nach England und gehe mit ihr zum Spiel. Und ähm, das war am sehr bekannten 15. April 1989. Mhm. Ähm, und mein Vater ist äh, mit mir zu diesem, oder wollte mit mir zu diesem Spiel, ich nehme es ein bisschen voraus. Und wir waren zu spät. Und als die Tragödie von Hillsborough passierte, stand ich vor dem Stadion und bin nicht mehr reingekommen mit meinem Vater. Mhm. Ähm,
0: war das in der Leppings Lane? Standet ihr da oder war das so ein bisschen schräg?
1: Nee, es war schräg. Okay. Und tatsächlich hat mich das, ähm, also ich war, ich war eigentlich nur sauer. Ich habe als Kind nicht verstanden, was da passiert ist. Und war sauer, warum ich nicht ähm, das versprochene Fußballspiel sehen darf. Was mir ja groß angepriesen wurde. Hm. Und ähm, habe dann aber immer... Also meine Eltern haben dann oder mein Vater hat dann geschaut, dass ich da rauskomme und dass ich da wegkomme. Und er ist dann irgendwie ganz schnell mit mir weg. Und irgendwie ging das dann alles wahnsinnig schnell. Ähm, und irgendwie hat mich das dann nicht mehr losgelassen, weil... Für mich hat das auf eine bedrückende Art und Weise eine Faszination gehabt, dass ich da mehr darüber erfahren wollte. Und wenn ich mich einmal in irgendwas festgebissen habe, dann bleibe ich halt auch dabei. Mhm. Also, ich habe das immer wieder verfolgt. Ich habe das Team verfolgt, wann immer ich konnte. Und es ähm, hat dann nachgelassen bis vor ungefähr weiß ja nicht, 15 Jahren. Ähm, ja, es war so dieses klassische, ähm, du bist doch ein Mädchen, wie kannst du dich jetzt für Fußball interessieren? Das ist aber jetzt irgendwie gar nicht so deins und du musst es, das darf man nicht. Ähm, und hab dann irgendwann aber gesagt, gut, jetzt ist es mir halt auch egal, es interessiert mich ja immer noch. Und habe dann tatsächlich 2005, ich habe es extra mal rausgesucht 2005 das erste Mal wieder äh, ein Fußballspiel gesehen.
0: Ach, die ganze Zeit vorher quasi dann gar nicht? Das war so auch von nee, den Eltern her nee. wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Das war halt wirklich so dieses, du bist ein Mädchen, du darfst keinen Fußball gucken und das ist ja überhaupt nicht äh, mädchenhaft und ähm, das gehört sich nicht und ach, alle Klischees irgendwie rausgeholt, ne, die es so gibt. Mhm. Also es ist tatsächlich bis heute ähm, zwischen meiner Mutter und mir ein wie sagt man, ein äh, mit Spannung geladenes Feld. Ja. Also es gibt wirklich Sachen, worüber wir einfach nicht reden und Fußball gehört dazu.
0: Ja, okay. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal in dem, in dem Fall etwas Besonderes, weil ich denke, äh, dass auch gerade die Situation, dass, dass ihr ähm, vor Ort war, den Hillsborough jetzt auch nicht sehr förderlich war für diese ganze Diskussion das Gefühl, ähm, aber ich glaube, äh, ich glaube, wenn man das jetzt mal rausnimmt aus der ganzen Gleichung, ähm, hat, glaube ich, fast jeder äh, irgendwie etwas, ähm, ja wo es einfach einen Konflikt gab mit den Eltern. Das äh, sei es, bei mir war es halt damals das Motorradfahren zum Beispiel. So haben meine Eltern äh, es jahrelang nicht verstanden so und wollten das auch eigentlich nicht, sodass ich mir halt alles selber gekauft hatte, schon mit 16 irgendwie und, äh, und so. Aber ähm, darum, es geht ja nicht um mich heute. <lacht> 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 ähm, sag mal, zurück, zurück zu, zu uh, Hillsborough. Weißt du noch, warum gerade warum gerade äh, Liverpool, warum gerade Hillsborough das um, Spiel? Und überhaupt, warum gerade England? Weil Deutschland hat hier auch ja auch eine starke Liga.
1: Ja, <lacht> das ist aber tatsächlich wieder so ein Familiending. Also wenn Europa, dann ähm, habe ich halt sehr, sehr viele von meiner Verwandtschaft noch in, ähm, in England. Und mein Vater hat einfach die Chance bekommen, ähm, eine, äh, also Karten zu bekommen. Hm. Und ähm, tatsächlich wollten es meine Eltern mir auch leichter machen, weil äh, ich konnte Deutsch sprechen, aber ich wollte nicht. Und ähm, ja, es war so ein bisschen, alles hat sich irgendwie gewährt, dass ich irgendwie nach Deutschland musste, in Anführungsstrichen. So war es ja damals. Und ähm, da wollte meine Eltern, wollten es mir einfach ein bisschen leichter machen, indem ich wieder in ein Land komme, wo ich meine Sprache sprechen kann. Und so ist es halt dann England geworden.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja.
0: Es war natürlich auch zu einer Zeit, wo man jetzt kein Handy hatte und anrufen konnte. Kannst du dich da noch irgendwie dran erinnern? Oder habt ihr überhaupt mal auch im Nachhinein darüber gesprochen, wie das damals war? Ich äh, meine, du warst halt elf, ne? Das ist
1: ja, also erinnern kann ich mich tatsächlich nicht. Aber ähm, das ist ja auch so dieses Phänomen, dass man manche Sachen oder manche schlimme Sachen, dass man die halt wirklich verdrängt und sich an, einfach nicht mehr dran erinnern kann. Ja, ja, ja klar. Ähm, das heißt, so diese... diese punktuellen Sachen weiß ich gar nicht mehr. Mein, mein Vater hat mir erzählt, dass ähm, er meine Mutter angerufen hat, die ja in Deutschland war, ähm, und gesagt hat, äh, dass wir okay sind. Und meine Mutter gefragt hat, wieso? Was ist denn passiert?
0: Oh, ja, okay. Das,
1: das heißt, die Panik kam dann danach, ja, obwohl ja dann schon klar war, dass es uns gut geht. Ähm, aber tatsächlich ist es wohl so, dass meine Mutter dann damals darauf bestanden hat, dass ich nicht mehr irgendwie noch zwei, drei Tage mit meinem Vater in England bleibe, sondern dass wir sofort zurückfliegen.
0: Hm.
1: Also, ja, es gab keine Handys, es gab gar nichts. Ja, du ähm, konntest dir irgendwie nicht sicher sein, was da jetzt irgendwie passiert ist. Und du wusstest ja auch irgendwie nicht, was passiert noch. Also, war es das jetzt oder kommt noch irgendwas? Ja, Weil ich kann mich daran erinnern, dass sich ganz viele gar nicht sicher waren, ähm, was das jetzt gerade wirklich war.
0: Hm.
1: So ein bisschen Worst-Case-Szenario. Ne? Und ähm, von daher, ja, war krass. Hm. Aber wie gesagt, hat mich auch zum LFC gebracht, so schlimm wie das ist. Also ich, ähm, ich, hätte, ich hätte mir nie irgendwie, ich wäre mir wie ein Verräter vorgekommen, wenn ich mir dann irgendwann mal in Anführungsstrichen einen anderen Verein ausgesucht hätte. Mhm. Das geht nicht.
0: Ja, so und das ist, das ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Hast du ähm, warst du seit, seitdem mal wieder vor Ort? Vielleicht auch mit deinem Papa zusammen, um da irgendwie das nochmal Revue passieren Nein. zu lassen oder so?
1: Also mein Vater möchte es nicht hm. und ähm, mein Vater war auch seitdem nie wieder in einem Stadion mhm. oder in der Nähe ähm, und ich, äh, ja, das mag jetzt albern klingen, aber ich traue mich tatsächlich alleine nicht.
0: Das klingt überhaupt nicht albern, ganz im Gegenteil. Weil
1: weiß ich gar nicht, ja, aber ich, ähm, ich traue mich tatsächlich nicht, also nee, ich war nicht mehr dort seitdem
0: hm, Nee, ist vollkommen vollkommen okay ähm, mir, ist, äh, mir ist was ähnliches mit der, mit der Love Parade zum Beispiel in Duisburg passiert, da war es zum Beispiel hm. so, dass ähm, ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe zu dem Zeitpunkt ich war kurz vorher am Tunnel, bin dann aber auch zurückgekehrt, weil einfach die Schlange zu lang war und meine Mutter hat mich die ganze Zeit versucht zu erreichen, das ging aber dann auch nicht und ich weiß, ja. äh, und sie sagte dann zu mir, weil ich zu der Zeit auch noch Festivalgänger war, dass sie halt irgendwie, wenn ich auf dem Festival bin, einfach wissen möchte, dass ich okay bin, regelmäßig. Und da habe ich halt gesagt, klar, okay. Ja, natürlich rufe ich dich dann jederzeit an, auch mehrmals am Tag. Das Lustige ist, dass ich danach auch äh, gar nicht mehr wirklich auf einem Festival groß war, auch nie so Lust hatte. Aber jedes Mal, wenn ich in Duisburg bin oder oder jedes Mal, als ich da war, es war so zwei drei Mal. Es ist ja relativ nah auch am Bahnhof. Ich bin da ein paar Mal auch durchgefahren. Hat man immer auch ein sehr sehr eigenartiges Gefühl. Hier hätte etwas passieren können oder hier ist etwas passiert und das hätte dich auch in irgendeiner Weise oder dein Leben in irgendeiner Weise verändern können. So und das ja. das ist vollkommen das ist vollkommen normal und ähm, sowas sowas braucht Zeit oder geht vielleicht auch nie weg. So ja,
1: ja also ich habe ganz ganz lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder bis ich dann meinem Stadion gegangen bin. Ähm, heute ist es in Ordnung, aber ja, also ich glaube an diesen Ort zurück. Ich glaube, da werde ich nie, nie wieder hinfahren. Nee. Mhm. Also Sheffield ist irgendwie nicht meine Stadt sagen muss. Es <lacht> ja. tut mir sehr leid. Ja, die Stadt ist bestimmt total schön. Ja, aber nee. Das kriege ich für mich dann irgendwie nicht hin.
0: Hm. Du hast ja dadurch einen ganz anderen Bezug auch zum Club bekommen. Ähm, wie waren dann so die nächsten, ähm, du sagtest es glaube ich, 15 Jahre? Etwa? Wie war das so? Oder war das noch länger? Danach bist du wieder angefangen, das großartig zu schauen?
1: Ich habe 2005 wieder angefangen hm. zu schauen. Ja, also etwa tatsächlich.
0: 16 Jahre, ja.
1: Ähm, also quasi von 90 bis 2005. Ähm, Das war immer so ein bisschen. Ich informiere mich, wie die, wie die Ergebnisse sind. Ähm, Schaue es mir aber nicht an. Ähm, Kenne auch tatsächlich jetzt nicht wirklich äh, groß Werter gespielt oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber ich habe immer das so ein bisschen. Ne, mein Herz war immer dabei, auch wenn ich es dann irgendwie nicht so gezeigt habe. Ähm, ich habe immer so ein bisschen so ein Auge drauf gehabt. Mhm. Ja. hab's nicht wirklich zugegeben. Also natürlich nicht. Ja, ähm, aber, aber so ein bisschen ein Auge war immer drauf. Ja, und ähm, habe mich dann auch immer sehr zurückgehalten, gerade wenn Freunde sich dann über Fußball unterhalten haben. habe ich meistens immer so getan, als ob ich keine Ahnung habe. <lacht> das ist so dieses... Mag mir noch mal einer erklären, wie Abseits geht? Ja. <lacht> Aufgeflogen ja, bin ich dann irgendwann auch mal, ja, wo mir dann irgendwann mal einer gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich dir jetzt das zehnte Mal Abseits erklären muss. Und ich so, ach, bin ja blond, mach mal. <lacht> also ja, ich hatte halt auch keine Lust irgendwie mit, mit Bekannten oder Freunden zu, ähm, zu diskutieren, warum ich jetzt irgendwie Fußball toll finde. Wollte ich tatsächlich nicht. Ähm, Habe mich da auch so ein bisschen versteckt. Ne? So ein bisschen, dass du nicht dazu stehst, was du eigentlich toll findest. Mhm. Aber ähm, hat sehr, sehr lange gedauert. Aber wie gesagt, 2005 war das dann vorbei. Und zwar relativ schlimm für meine Freunde oder auch für meine Familie mit einem Schlag. <lacht> das war echt so ein bisschen Jack, Jack out of the box. Ja? ja. Dass es wirklich einen Schlag getan hat. Das war das Finale in Istanbul. Ähm, und da hat es einen Schlag getan und ähm, du hattest das Gefühl, ich habe hier irgendwie gerade den Fanclub äh, oder den Fanshop äh, ausgeplündert, ja? weil auf einmal ist alles aus meinen ähm, Schränken rausgekommen, alles. <lacht> ein Schal da, ein Plakat da, ein Schild da, ja, die Tasse da, also von daher, äh, das hat wirklich einen Schlag getan und auf einmal ähm, war alles da.
0: So quasi... Quasi alles nochmal direkt aufgeholt wieder vor den letzten Jahren. So alles wieder raus, ja. direkt bam. Ich durchlebe jetzt ja. jede, Phase, jede, jede Phase des Fan-Daseins. <lacht> Sehr schön.
1: Richtig, ja. richtig. Also das war dann wirklich, äh, die Akzeptanz an der arbeiten wir glaube ich bis heute bei einigen Leuten. Aber ähm, jetzt ist es mir egal. Jetzt kann ich dazu stehen. Und bin da auch stolz drauf.
0: Mhm. Das ist dann natürlich auch nochmal die Frage ähm, Frauen im Fußball, Frauen als Fans und so weiter. Das sind natürlich dann auch Erfahrungen, die du jetzt schon getan hast. Glaubst du, ähm, glaubst du, dass das ähm, oder hast du das selber gemerkt als Frau, dass du da vielleicht negativ angeschaut wirst, ähm, nicht für voll genommen wirst, nicht ernst genommen wirst als Fan?
1: Ja, ja. also ich glaube, es wird besser. Oder. Das ist das Gefühl, was ich habe und ähm, ich hoffe es auch sehr, dass es das so ist. Aber allgemein habe ich schon das Gefühl, dass du A, nicht ernst genommen wirst als Frau. Also ne, komme wieder drauf, so ja, ja, dann erklär mir doch erstmal, wie Abseits funktioniert. Das ist ja so der ganz beliebte Spruch, ähm, dass du eigentlich als Frau keine Ahnung zu haben hast, ähm, was Fußball irgendwie angeht. Und du halt teilweise auch wirklich mit so ekelhaft sexistischen ähm, Sprüchen leben musst. Ja, und also ich war jetzt vor Jahren mal im, ähm, warte, Waldstadion heißt es nicht mehr, die Commerzbank Arena in Frankfurt. Für uns heißt
0: es noch Waldstadion, bitte. Es ist auch für
1: mich immer noch das <lacht> Waldstadion, aber gut. Äh, ich, ich war jetzt vor Jahren mal dort, ähm, bin habe eine Karte bekommen, bin alleine hin zu dem Spiel und was du dir da anhören musst, das möchte ich hier jetzt gar nicht wiederholen. Ja. Ja, der Podcast ist aber, ab 18,
0: alles gut. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Nee. <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Und,
1: ähm, äh, weißt du, wenn ich halt irgendwie alleine unterwegs bin und meinetwegen irgendwie ein Trikot anhabe oder irgendwas oder mich halt irgendwie als Fan, auto klingt zu so negativ, aber vielleicht ist es genau das
0: es kommt auf die Situation ähm, an wenn man sich outet ne? also wenn du jetzt zum Beispiel auf einer ja. Businessfeier bist wo, ähm, wo du dann halt ein Trikot trägst und alle einen Anzug dann outest du dich ja quasi in dem Moment aber ja. ähm, natürlich ist das ist das ja vollkommen egal es ist ja auch egal ob du auf dem Weg zum Konzert bist und dann halt irgendwie äh, dein Bandshirt an hast oder so ist ja nicht
1: richtig oder sagen wir nicht outen oder aber wenn du ein wenn du dein ähm, Fender sein nach außen trägst ja, ja? Mhm und du alleine unterwegs bist und du sitzt in der S-Bahn oder sonst froh und du musst dir irgendwie die blöden Sprüche anhören, dann gerade als Frau, dann hast du da, dann hast du teilweise wirklich keine Lust mehr darauf. Also ich bin eigentlich schon immer ganz froh, dass wenn irgendwie so eine Situation ist, ähm, und das finde ich sehr schade, äh, wenn dann ein Mann dabei ist. Das finde ich schade. Hm. Tatsächlich.
0: Klar. Ja. Das müsste auch, sollte auch nicht so sein, einfach.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich denke nicht, dass wir beide zum Beispiel immer einer Meinung sind und das müssen wir auch nicht sein, ja, und wir müssen das auch nicht sein, was irgendwie den, den LFC angeht, aber meine Meinung ist genauso viel wert wie deine Meinung.
0: Natürlich, klar. Und Du bist genauso ein Fan wie ich. Du bist nicht irgendwie minderwertiger, weil du eine Frau bist. Du bist nicht minderwertiger, weil du weniger Spiele geschaut hast oder weil du irgendwas aus der Geschichte nicht kennst oder einen Song nicht richtig kennst oder so. Genau. Das ist äh, das, das. lässt sich auf alles in der, in der Gesellschaft projizieren. So.
1: Und ähm, ich finde das halt total wichtig, dass da so eine gewisse, also was heißt eine gewisse, dass eine absolute Gleichberechtigung da irgendwie besteht. Und Warum werde ich komisch angeschaut, wenn ich sage, äh, ja, nö, Leute, an dem Tag kann ich nicht. Ähm, da will ich ein Spiel gucken. Da will ich Fußball gucken. Das hat lange gedauert, bis meine Freunde das zum Beispiel auch verstanden haben. Weil drei Viertel meiner Freunde sind keine Fußballfans. Also egal was. ja, äh, Egal welcher Verein oder sowas, die gucken das einfach nicht. Ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie das akzeptiert haben dass ich dann halt manchmal erst später zu irgendwelchen Treffen komme, weil ich tatsächlich noch ein Fußballspiel gucken möchte.
0: Aber kulturell ist das doch so in, in Kanada, zum Beispiel wenn du da Eishockey auch als Frau schaust, ist es doch überhaupt nichts Besonderes, oder? Da ist diese, diese, diese Kluft nicht so ich, da.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja äh, auch Eishockey gespielt als Kind. Das war ganz normal, dass du als Mädel halt auch Eishockey spielst, klar.
0: Ja. Deswegen, ja. da verstehe ich jetzt halt nicht, liegt das irgendwie daran, dass, dass, dass es ist, ist Fußball da eher ein Proletensport? Oder ist es ein kulturelles Ding? Liegt das, ist es liegt das an Deutschland? Liegt das an Europa? Woran liegt das? Was meinst du? Gibt es da irgendwas? Wo du denkst du, Mensch, das könnte vielleicht der, der Grund sein, warum das nicht so akzeptiert ist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass da gerade ein Wandel stattfindet. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, als du Proletensport gesagt hast, aber <lacht> ich ähm, gesagt. ja, genau das war's, glaube ich, genau das war's. also man hatte so den, den in Anführungsstrichen Fußballfan immer vor Augen, ja? ähm, Was
0: natürlich vollkommen Blödsinn ist eigentlich, weil es gibt nicht absolut. den einen Fußballfan und Fußball ist Richtig. auch beim Proletensport, ganz im Gegenteil eigentlich.
1: Ich glaube trotzdem tatsächlich, dass es, ein, äh, dass es gerade einen Wandel gibt. Und dass, ähm, ja, dass es einfach mehr akzeptiert wird, wenn, ähm, wenn auch Frauen irgendwie Fußball mögen. Hm. Mehr akzeptiert als irgendwie vor zehn Jahren.
0: Hm. Glaubst du, dass das Thema, was, das heißt, es kommt ja immer und immer wieder auf und ich glaube, es wird einfach immer noch viel zu wenig darüber geschrieben und gesprochen und diskutiert. Aber glaubst du, wenn so ein Thema aufkommt wie Männerwelten jetzt von Joko und Klaas, wenn sowas aufkommt, dass das vielleicht auch so ein bisschen hilft, das Spotlight wieder in die richtige Richtung zu rücken? in irgendeiner Weise Diskussionen zu öffnen, Wege zu öffnen, vielleicht auch einfach zu sagen, so Mensch, ja, vielleicht war ich als Mann auch einfach mal jetzt gerade scheiße, wenn ich drei Bier getrunken habe. Vielleicht ist es ist es einfach blöd gewesen, ähm, jemanden so anzusehen oder so anzusprechen. Oder, oder, oder ich hoffe es.
1: Also ich hoffe es, ja. Ähm, ich denke, das ist gerade Männerwelten, was ich gigantisch finde. Hm.
0: Ähm,
1: das ist so ein bisschen der Spiegel. und Da kann sich jeder selbst überlegen, ob er in den Spiegel schauen muss oder nicht. Ähm ja. Wieso? Vielleicht bin ich auch dann eine Person, die da mal in den Spiegel gucken muss und sich überlegen muss, welchen Beitrag habe denn vielleicht auch mal ich gegeben. Weiß ich nicht. Muss ich das? Weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke wirklich, es ist die Möglichkeit für jeden, jede, jeden für eine ähm, Selbstreflexion.
0: Hm. Ja. Mich überrascht es tatsächlich gar nicht, was da, was da passiert ist. Ich habe das, glaube ich, ne, habe ich noch nicht gesagt, wir haben eine Folge, die haben wir noch nicht aufgenommen. Wir werden mit Sicherheit in der nächsten Folge auch noch mal ganz kurz über das Thema sprechen. Mich überrascht es nicht, weil wir das auch selber mal erlebt haben ähm, im, im Pub. Wir haben ja zum Beispiel in, in Berlin ähm, vergleichsweise viele weibliche Fans. Und gerade wenn du jemanden extern hast oder so, der dann da denkt, ach ja, die sitzt dann da so rum, äh, quatsche ich mal mit der, nerv ich die mal und so. Also wir hatten auch schon ein, zwei Leute, die nicht äh, Mitglieder waren, die vielleicht extern waren, die äh, zu Urlaub waren oder was auch immer ähm, in Berlin oder so, die haben wir dann auch mal rausschmeißen müssen. Oder so. Und ähm, da kann ich eigentlich nur sehr glücklich sein, dass unsere Mitglieder, sowohl die Männer da sehr respektvoll und einfach auch äh, ja, einfach mit einer mit einer Gleichberechtigungsgrundhaltung quasi und, beziehungsweise eigentlich gibt es da gar keinen Unterschied für die Leute. So, es gibt also auch, es gibt grundsätzlich keinen Unterschied bei uns äh, ja. zwischen Geschlechtern, zwischen besserer Fan oder schlechterer Fan oder so. Darauf, darauf achten wir auch sehr, sehr stark. Darauf achte ich auch sehr, sehr stark. Und gibt da auch immer Gegenwind und kann halt auch froh sein oder können auch alle froh sein, dass wir da, ähm, dass wir da halt auch immer ein offenes, offenes Ohr haben und, und einfach auch mal ein Auge hier und da. Weil äh, wenn du sowas halt auch mal aus der Nähe erlebt hast, dann denkst halt auch so, ja, warum? Warum tust du das jetzt? Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, jetzt ein Arschloch zu sein.
1: Äh, ja? Genau. Das ist und genau darum geht es. Ja, aber ich finde es halt schade, dass ich mich, nein, anders. Ich finde es schön, dass ich mich darauf verlassen kann, dass sich andere, in dem Fall Männer, drum kümmern würden, wenn dann was passieren würde. Aber genauso finde ich es schade, dass ich das brauche. Genau. Also, ja, ja. ich finde, das ist sehr beruhigend und ähm, da freue ich mich tatsächlich, äh, wenn sich die Lage coronamäßig etwas beruhigt hat, nach Berlin zu kommen, ja? Aber ähm, ich finde es schade, dass es so sein muss.
0: Ja. Hm, yeah.
1: Tatsächlich.
0: Ja, aber vielleicht ist es wirklich bis zum Erbrechen darüber reden, bis zum Erbrechen es zeigen und machen, bis einfach auch jeder checkt, dass, dass äh, es vollkommen egal ist, welches Geschlecht du hast, woher, woher du kommst, was du anziehst oder so, dass du einfach, dass du einfach ein menschliches äh, Lebewesen bist und dass du einfach äh, die gleichen Rechte und Pflichten hast wie jeder andere. So und, ja, und nur weil ja, du vielleicht aber, mehr Muckis hast oder jemand anders längere Haare hat oder so, heißt es, hat, hast du nicht das Recht, diese Person in irgendeiner Weise zu unterdrücken oder zu beleidigen oder so.
1: Ja, äh, ja aber das ist genau das nächste, ja. Ich meine, du siehst es mir nicht an und gar nichts, ja, und ähm, wenn man es nicht sagen, wenn ich es nicht sagen würde, dann würde es auch keiner hören, dass ähm, Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ja. Hm. Ähm, wenn mich jemand fragt, den ich nicht kenne, bin ich schon erstmal in Anführungsstrichen die Deutsche, weil ich es halt nie erwähne. Hm. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann wirklich böse Sachen gesagt wurden ähm, über Nicht-Deutsche, die in Deutschland sind. Ich hasse das Wort Ausländer. Ich hasse es. Hm. Und ähm, da ist es auch passiert, dass ich dann die Person auch mal angelächelt habe und gesagt habe, dir ist schon klar, dass du mit genauso einer Person, mit der du nichts zu tun haben willst, gerade sprichst, aber ich nehme dir die Entscheidung ab, weil jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Weil in erster Linie bin ich Mensch und in zweiter Linie bin ich Weltbürger. Wer bin ich denn, dass ich mich über irgendjemand anderen klar. stelle? Ja. ja. Und Das ist genau dasselbe. Das ist auch diese, diese Männerwelten, MeToo-Debatte, was auch immer, das geht alles aufs, auf ein Ziel, nämlich, dass wir alle endlich mal lernen sollten, oder jeder mal lernen sollte, dass wir ähm, über nichts und niemandem stehen. Wir stehen alle nebeneinander.
0: Ja, die, die ähm, wie soll ich das sagen, eine sehr schwierige Einstellung diesbezüglich, habe ich auch äh, während, während der Corona-Pandemie jetzt gehört, wo einfach Leute sagten so, ja, aber das sind doch dann die Amerikaner, die äh, die Massengräber ausheben, oder die Italiener und so, ja, ist doch klar, dass das bei denen ausbricht und sowas. Alles gehört, alles gelesen. So, und das finde ja. ich halt richtig heftig. So, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, wenn ihn andere Menschen darum bitten, vernünftig zu sein und einfach mal ein paar Wochen zu Hause zu bleiben, die Fresse zu halten, sich mit Expertenaussagen auseinanderzusetzen, dass diese Leute sagen so, ja, aber hier ist es doch nicht so schlimm wie in Italien. Halt einfach deine Fresse und hab ein bisschen Empathie, denke ich mir bei sowas. Da geht mir wirklich die Pumpe, wenn ich das denke. So,
1: ja, em das Empathie ist. ist ja auch so ein Fremdwort, was einige ja. nachschlagen sollten.
0: Aber glaubst du, um das, um das äh, abzuschließen, weil es ist jetzt schon, das sind jetzt schon zwei richtige Knallerthemen hier im Podcast. Oh. Das war wirklich so äh, heute Abend dann erstmal schön zwölf Bier trinken, weil der Tag so super gestartet ist. <lacht> Nein, scherz. Ähm, aber glaubst du, glaubst du, dass der Fußball ähm, da auch wirklich stark was ändern kann? Also nicht nur mit einer, best mit einer stärkeren, ich sag mal, äh, mit einem stärkeren Fokus zum Beispiel auf Frauenfußball. Also ich glaube, die Frauen-WM fand ich richtig cool, fand ich auch richtig krass, dass da zum Beispiel viele Leute da waren. Und ähm, die frauen Frauenliga, zumindest in England, kriegt ja Einige Clubs zumindest also nehmen das sehr, sehr ernst. In Deutschland kann ich das noch nicht so einschätzen, aber ist auf jeden Fall öfter in den Medien. Aber glaubst du überhaupt, dass der Fußball da helfen kann, aktiv helfen kann bei diesen Themen, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Ja, glaube ich, weil Fußball ist ähm, Medium, ein Medium, so heißt es, mhm. was ähm, was Menschen verbinden kann und tatsächlich auch ähm, ein Umdenken projizieren kann. Also ähm, ich fand es zum Beispiel sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt ist, aber das ist jetzt auch, auch schon, ich kann nicht schätzen, einschätzen kann ich es gar nicht, aber ähm, weibliche Fußballkommentatorinnen, hm. Das weiß ich auch gerade doppelt, ne? Weibliche Fußballkommentatorinnen. Okay. Ähm, aber <lacht> alleine, äh, alleine, dass es so etwas jetzt gibt, schade, dass man es ansprechen muss, ja. Mhm. Aber es gibt so etwas x Jahre und es ist ja offensichtlich auch akzeptiert worden. Und zwar von allen. Weil sonst gäbe es ja nicht noch mehr und noch mehr. Und das ist das mit dem Wandel, was ich meine. Und wenn du das über Fußball kannst du das machen, weil Fußball wirklich Massen anspricht.
0: Ja, es ja, kann was
1: Positives oder auch was Negatives sein. Ne? Ich meine, du kannst Fußball ähm, ja, ja, für klar. alles einsetzen.
0: Ja, sicher. Das merkt man jetzt gerade, wie negativ das ist, weil es die Massen anspricht. Ja. Ähm, äh, aber du hast du hast ja das auch mit mit weiblichen äh, Schiedsrichter Schiedsrichtern, ja, ja. Äh, ja weiblichen Schiedsrichterinnen. So. Ähm, genau. Hast du ja sogar in der Premier League auch schon gehabt und so weiter. Ja. Natürlich gibt es dann immer wieder diejenigen, also es gibt in der Premier League, glaube ich, eine, ein Schieds-, eine Schiedsrichterin, die auch sehr gut aussieht für die Allgemeinheit. Und da gibt es natürlich auch dementsprechend äh, andere Aussagen oder ich weiß nicht, wie die heißt hier in Deutschland, Biggie Steinhaus oder was? Weiß ich gar ja. nicht mehr. Ja, ich,
1: die ja auch. Die ja, auch, Bibi auf jeden Fall, ja.
0: Ja, äh, die. Ähm, ich zum Beispiel nicht schlimmer finde als, als ein Reif oder so, aber äh, wenn, du dann, ähm, wenn du dann teilweise hörst oder siehst, was, was andere über sie sagen, ähm, dann ist das schon interessant. Da merkt man schon, also man, man merkt, es gibt diese Kritik, die auf das Geschlecht abzielt. Es gibt, die, gibt aber, wenn überhaupt, Kritik eher auf sie als Kommentatorin. So, um da ja. mal das Positive rauszuziehen. Und das finde ich halt ganz gut, weil klar, Kommentatoren sind immer im Fokus, Kommentatoren werden immer, genauso wie Schiedsrichter, äh, kritisiert um, für irgendetwas. Sie nerven immer oder äh, sie sind irgendwie parteiisch oder was auch immer. So, dann ist es aber okay, wenn man ähm, da das Geschlecht bei der Diskussion rausschläst. Und das ist öfter jetzt auch passiert und das fand ich dann auch ganz spannend zu betrachten, so ähm, dass, dass es in die Richtung gegangen ist, ne?
1: Ja, und selbst wenn es dann wirklich wieder nur auf das Geschlecht abzielt, ja, dann ist es halt irgendwie unreflektiert.
0: Klar, total. Weil das hat einfach, hat ja nichts damit zu tun. Genau. Frauen haben zwei Augen, Frauen sind intelligent genug, um die Regeln des Fußballs zu verstehen. Sind vielleicht sogar feinfühliger, wenn es um gewisse Entscheidungen geht. Kann ja auch sein. Wer weiß? Es gibt einfach da. Ich
1: weiß es nicht. Also ich. Äh also ich, bin, ich glaube, das gibt sich nicht.
0: Ich bin, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wenn die erste Frau halt äh, einen Top-Liga-Club, erste, zweite Liga oder so irgendwo, vielleicht in Deutschland, Frankreich, vielleicht auch sogar in England oder so einfach mal trainiert. Da bin ich mal wirklich gespannt.
1: Ja, ja aber ich glaube, das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Warten, so weit geht wir die Akzeptanz ab? dann auch noch nicht. Ich bin gespannt. ja. Ich, äh, ja.
0: Schauen wir mal. Apropos, hm. dein Lieblingsspiel hatten wir auch noch auf der Agenda. Wir haben es bewusst mal jetzt so ein bisschen äh, auch als Blog gesehen, weil das ist ja schon eine ganz lustige Story. Dann gehen wir mal so ein bisschen jetzt weg von den ernsten, <lacht> ernsten sozialen Themen. Ähm, ist, äh, mein Lieblingsspiel, genau. ja, Fang mal mein an. Lieblingsspiel hat.
1: Mal hat äh, <lacht> krieg ich kriege da jetzt die Kurve. Mein Lieblingsspiel hat letztes Jahr stattgefunden. Und ähm, ich saß in, äh, in Barcelona in einer ähm, Bodega, also in einer Kneipe und habe versucht ja äh, unbeteiligt äh, auf den Fernseher zu starren, als das Rückspiel ähm, von der Champions League lief. Und ähm, es hat nicht funktioniert, so viel kann ich verraten, weil ich <lacht> bin tatsächlich in diese in diese Bodega und ich meine, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein negativer Mensch, aber ich denke, das ging vielen LFC-Fans so, dass ich habe nicht mehr wirklich an das Wunder geglaubt, ja, und ich glaube gerne an das Wunder von Anfield, aber da habe ich tatsächlich nicht mehr dran geglaubt, dass wir das nochmal hinkriegen, ähm, hab mich da also hingesetzt und äh, ich glaube, es hat, ich weiß gar nicht, wann ist denn das erste Tor gefallen? Ich war so.
0: Sechste, siebte Minute. Sechste,
1: siebte Minute, ja. Also, ähm, ich glaube, nach der zehnten Minute hat auch der Letzte äh, kapiert, dass ich nicht unbedingt Barcelona-Fan bin. <lacht> und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber es ging nicht. Ähm, bis zur Halbzeit hatte ich äh, dann noch einen einen Chelsea-Fan kennengelernt, der aber tatsächlich auch nur so immer gegen mich gestichelt hat. Der ist mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und dann hat sich noch einer hingesetzt, der auch Engländer war, wo ich dann dachte, naja gut, okay, komm, was soll's. Besser als Spanier. Da stellte sich dann aber leider heraus, dass er Manchester United-Fan ist und irgendwie das ging gar nicht. Ja, also es, es gibt ja Sachen, die gehen gar nicht. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass mir in dem Fall, so ein bisschen ist es der Bogen nochmal zu dem Thema vorher, das Frau sein und das Blond sein geholfen hat, dass ich echt unbeschadet aus dieser Bar rausgegangen bin. Weil ähm, das war kein Spaß. Die Barcelona-Fans, die waren echt scheiße drauf. Naja, kann man ja verstehen. Ähm, aber tatsächlich haben die mir dann sogar noch an dem Abend die ganze Zeche bezahlt. Also. Das ist alles, nett. Ja, ne, so als herzlichen Glückwunsch, ähm, haben dann auch tatsächlich zugegeben, naja gut, irgendwie hat es Liverpool ja verdient und, also ich habe es dann halt auch nicht übertrieben und habe dann da gesessen, so, haha, ja, wir sind die Geilsten, aber, ähm, da halt dann eh jeder schon wusste, dass ich nicht unbedingt Barca-Fan bin, ähm, muss ich dann auch nicht mehr hinterm Berg halten. Ja,
0: nee, aber das, das Spiel ist ja auch, ich stelle mir das gerade so vor, wie die weinenden äh, Barcelona-Fans da so, ja, ich bin alles für das <lacht> finde <Richtig. Spaß. lacht> ich. Spaß. Ich glaube, also auch aus neutraler Sicht war das, glaube ich, eines der krassesten, ähm, krassesten Comebacks überhaupt. Und es war aber auch ja. eines der wenigen Spiele, wo du eigentlich wo du auch nicht so viel zu meckern hattest. Also es gibt ja dieses Comeback von Barcelona zum Beispiel gegen PSG, wo du ganz klar siehst, dass der Schiedsrichter da richtig viel Scheiße gebaut hat und wo ja. du auch gesehen hast, dass die, dass die sehr unfair gespielt haben teilweise. Also da ist ja richtig viel Scheiße passiert in dem Spiel. Kann man sich gerne nochmal angucken. Ähm, ist genauso wie das Hinspiel zum Beispiel. 3-0 bin ich immer noch der Meinung... Ähm, ist okay, aber hätte auch auch nur 2-0 sein können, hätte aber auch 4-0 sein können. Aber ähm, aber gerade zum Beispiel das letzte Tor von Messi, wenn er sich den Ball fünf, fünf Meter vorlegt, ähm, dann ist das für mich halt unfaires Spiel und ein Foul. Also wirklich unfaires Spiel. Und da gibt es halt einige Spiele, aber ähm, da muss man schon, da muss man schon sagen, aus neutraler Sicht auch ist, glaube ich, dieses Barcelona-Spiel einer der krassesten. Comeback-Spiele überhaupt. So wie zum ja. Beispiel das, das Dortmund-Schalke-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das jemals auch erlebt hast. Dieses Dortmund führt irgendwie 4-0 zur Halbzeit und Schalke schießt in der letzten Minute das 4-4. Da denkst du, ja. also das sind so Spiele, wenn du jemanden für Fußball begeistern willst, dann zeigst du ihnen solche Spiele. So. Richtig.
1: Und das sind halt auch so Gänsehaut-Spiele. Ja. Ja? Also, ich krieg gerade ähm,
0: wieder eine Gänsehaut. Das ist echt ich auch,
1: boah. ich auch. <lacht> Alleine nur, weil ich dran denke und so überlege, ach, das war skurril. Eine richtig skurrile Situation, aber ganz toll. Ja. ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe, weil ich ja unbedingt ähm, in Barcelona sein musste, genau an dem Spieltag. Und ich mir dachte, boah, weil, was habe ich denn gedacht? Ja, ich habe gedacht, so jetzt musst du da hin und ähm, darfst du dann noch irgendwie anhören, ähm, wie toll es ist, dass die jetzt auch noch irgendwie bei uns im Stadion, in Anführungsstrichen, ähm, das da auch noch irgendwie reißen und pff, naja, aber ist ja gut gegangen, von daher, ich ja. bin danach dann ich bin am nächsten Tag mit ganz stolz geschwellter Brust bin ich durch die Gegend gelaufen. Ja,
0: ja ich äh, kenne tatsächlich die Barcelona Rätsel ein kleines bisschen, die, die wären wahrscheinlich bei dir um die Ecke gewesen im Pub, da gibt es einen Irish Pub. Ähm,
1: ja, ich habe es nicht drauf ankommen aber, lassen. Aber wer
0: weiß, was da, wer, wer weiß, was da los war in dem Moment. Ich, ja, also ich, äh, ich habe da einige Videos gesehen von anderen Fanclubs äh, in Europa. Ähm, da ist danach, der Laden stand danach nicht mehr.
1: <lacht> ja, ähm, spannend. Ja. Also wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was immer in meinem Gedächtnis sein wird. Ja. Also, also A, wegen der Situation dieser Skurrilen, aber auch, weil es einfach, es ist für mich immer noch das Spiel.
0: Ja. Und Jahre später geht man dann zurück in diese Bodega und dann hängt da dein Bild von das Bild von dir, wenn zwischen den Leuten oh. stehst.
1: Ja, genau. Sie
0: hat sich getraut.
1: Und dann ärgere ich mich äh, nachträglich wieder, weil ich kein Trikot an hatte, weil ich mich ja nicht getraut habe.
0: Ja, kann aber auch vielleicht ganz, ganz nett sein. Ich, ich glaube auch, das war gut. Wir hatten ähm, das Real Madrid-Finale gegen Kiew. Ja, das war zum Beispiel krass, weil da waren keine Ahnung, gefühlt 1000 Leute, aber ähm, wir waren, glaube ich, 400, 500 Leute in dem Pub und es waren vielleicht 10 Real Madrid Fans da, vielleicht 15. Und die meisten saßen halt unten, weil die Liverpool Fans alle schon vorher da waren. Mhm. Und ähm, einer war halt aber oben und der stand hinter uns. Wir hatten da halt quasi wirklich so eine Art Fanblock mäßig, wo wir da so standen. Und der hat es halt irgendwann zu einem gewissen Punkt einfach gewagt, ähm, halt Scheiße zu labern. Also so auch wirklich Scheiße. Nicht so normaler, spaßiger Benter, wo man dann zurückballert äh, und so und so weiter und alle Spaß haben. Nee, der war halt richtig aggressiv und so weiter. Bis sie ja, den dann halt auch. Bis sie, ähm, ja, aber auch so unfair, ne? So, weil ähm, das Thema mit Ramos und so, also sorry, der sollte einfach gesperrt werden für eine Saison. für solche. Ramos ist für mich. Ja ich kann keine seiner Leistung anerkennen. So, kann ich wirklich nicht. Einfach, weil er so ist, wie er so, weil er so spielt, wie er so spielt. Er kann wahrscheinlich privat ein total netter Mensch sein, wer weiß. Aber den mussten wir halt zum Beispiel dann entfernen. So, weil eigentlich ist es, selbst wenn wir einen United-Fan haben, oder wir haben auch äh, ein, zwei Leute bei uns, die Chelsea-Fan sind zum Beispiel, oder Arsenal-Fan, die laden wir immer ein. So, dann müssen die halt die Songs und die, die Gesänge aushalten, dann sind wir auch alle dann fair und halten auch seine Gesänge aus. Und da haben wir einen Spaß, dann gibt es duschen und danach trinkt man Bierchen zusammen. Das ist alles okay. Das kannst du mit Real Madrid-Fans rein theoretisch auch machen, aber ähm, scheinbar geht das nicht. so Scheinbar nicht die, die wir bisher getroffen haben. Und dann musst du solche Leute halt entfernen aus der Bar, weil das ist natürlich auch eine... Ja. Es kann auch zu einer Gefahr werden für sie, weil ich kannte nicht jeden in diesem Pub. Und dann musst du nur einen haben, der, der zu oft im Fitnessstudio war und das halt ein bisschen in die falsche Lunge bekommt. Ähm, der fähige den dann aus dem Laden und dann kannst du machen, was du willst. Und das willst du natürlich nicht.
1: So. Ja, und das ist eigentlich das, was ich schade finde, ja, weil eigentlich Klar. mögen wir alle eine Sache und das ist irgendwie Fußball. Ja. Ähm, und ja, natürlich hast du dann immer so deinen Verein und ich will mich gar nicht so hinstellen, ja, also ich kann auch irgendwie echt krass werden und krass reden, wenn es dann irgendwie wenn Normal. Liverpool spielt mhm. und die spielen nicht so, wie ich das gerade möchte, dann holler die Waldfee. Ja. Aber, ähm, aber deswegen muss ich mich mit niemandem prügeln.
0: Nee, das so also ja, nicht. Ich,
1: ich, ich ärgere mich, wenn irgendwie mein Team verliert, aber deswegen muss ich nicht rumpöbeln oder sonst was. Und das finde ich so schade, weil ähm, das macht Fußball wieder ähm, manchmal sogar unsympathisch. Und dann gar nicht mal um das Fußballs willen, sondern dann sind es halt auch leider die Fans und das finde ich schade mhm. das finde ich schade wenn ich aufgrund von vereinzelten Fans mich äh, mir überlege nee ich gehe jetzt nicht in den Pub oder in die Kneipe sondern ähm, ach nee ich bleib lieber zu Hause ist irgendwie sicherer schade Ja. also mag ich nicht mag ich nicht ich gucke gerne Fußball mit anderen ich ähm, ja gut okay ich gebe zu ich muss jetzt auch nicht irgendwie äh, in ein Pub gehen wo jetzt meinetwegen beim absoluten Derby ja wenn ich jetzt da irgendwie nur Manchester Fans habe dann muss ich mich da auch nicht hinsetzen das ist so ein bisschen Barcelona mäßig ja ähm, mhm. aber äh, theoretisch kann man ja mit jedem reden weil es geht ja eigentlich nur um die Sache
0: klar natürlich natürlich und ehrlich gesagt ähm, wir sitzen wir sind halt nicht in Liverpool wir haben nicht die Möglichkeit, zu jedem Spiel zu gehen und das halt irgendwie auch so zu erleben, wie wir eigentlich Fußball kennen, sage ich jetzt mal lokal. Und ja. ähm, ich habe es bisher immer sehr genossen, ähm, Fans von gegnerischen Mannschaften dazu haben, sich mit denen zu unterhalten, deren Sicht überhaupt auch auf die Liga, auf die Spiele und auf das Team und so zu bekommen. Und ähm, also, wir haben, wir haben so lustige Möglichkeiten Wir hatten Arsenal-Fans dabei, die richtig Spaß gemacht hat mit uns. Wir haben Norwich-Fans, mit denen wir eine Fanfreundschaft quasi haben. Also, es gibt einen Berliner Norwich-Fanclub, der dadurch, dass er, der, die haben Reichweite über uns bekommen zum Beispiel und haben dann noch mehr Mitglieder gehabt und sind jetzt halt ein offizieller Fanclub. Und äh, wir wollen ja unbedingt, dass die in der Premier League bleiben, weil wir nächste Saison wieder gegen die spielen wollen und uns dann halt auch treffen wollen. Äh, wo du dann halt auch gegen, gegen singst. so Dann haben wir ein, zwei Chelsea-Fans, die tatsächlich auch nette Chelsea-Fans sind und, ähm, und bei United halt auch genauso. Ich meine, du, ja, du kennst ja im Prinzip den Michael aus Frankfurt, dessen Freundin ist United-Fan, die ist mit Sicherheit auch total lieb und nett, so wie sie bisher immer geklungen hat, so ja, weil <lacht> aber ist, ja, aber es hat United-Fan. Ja,
1: ich das meine, halt was okay. ist immer, ja. ja. Und, aber genauso, wenn sie jetzt ähm, irgendwie sprechen würde, dann würde sie sagen, ja, es sind bestimmt alles ganz nette Leute, aber es sind halt liverpool
0: fans Ja, genau, natürlich, natürlich. Und trotz allem, so, wenn, du, wenn du sonst abends rausgehst in der Bar und mit Leuten triffst und so, dann fragst du nicht als allererstes, ey, bist du Fan des Fußballclubs, äh, den ich auch mag? So, Richtig. Das ist irgendwie... Da wird dem ein bisschen zu viel, zu viel beigepflichtet. Ein bisschen zu viel beigegeben. Ja. Tja, ähm, kommen wir doch mal so langsam zum, zum Ende der Folge. Es hat bisher echt viel Spaß gemacht, aber ich würde ganz gerne noch so ein paar Quickfire-Questions quasi fragen. Okay. Und äh, fangen wir doch mal an. Lieblings-Liverpool-Song?
1: You never walk alone.
0: Okay. Ähm, erstes Spiel, was du von Liverpool im Fernsehen gesehen hast? Weißt du es noch?
1: Istanbul, 2005.
0: Okay. Ähm, Lieblingsspieler in dieser Saison? Henderson. Hast du ein All-Time-Favorite? Gerard. Okay. Ähm, Lieblingstor?
1: Taken Corner Quickly.
0: Nee, Corner taken quickly, ne?
1: Ach, scheiße. <lacht> taken corner quickly. Nicht am,
0: ah. am, am GIF, es gibt ja dieses tolle GIF, wo, ähm, wo wenn du zum falschen Zeitpunkt reinguckst, äh, ja. komplett irritiert, wirst so, hä, was?
1: Du hast recht, du hast recht. Verdammt, aber äh, ja, egal wie, auf jeden quickly. Fall geilste Tor ever. Ja.
0: Ähm, gibt es etwas für dich im Fußball, über das wir uns mehr Gedanken machen sollten, außer die Gleichberechtigung?
1: Transfersum.
0: Ja. Ähm, deine Einschätzung zur aktuellen Saison pre-Corona?
1: Eine der besten Saisons ever. Stimme ich zu. <lacht>
0: Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit bisher. Das war ähm, sehr, sehr spannendes, tolles Gespräch. Äh, Ging zwischendurch schon sehr in die Tiefe und äh, war auch, glaube ich, ähm, ja, war gut, war wichtig. War, glaube ich, wichtig, dass wir dass wir über die Themen auch gesprochen haben, wie wir sie besprochen haben.
1: Ich danke dir. Ich danke dir, auch wenn das wirklich teilweise <lacht> Themen waren, wo echt so ein Bier besser gepasst hätte als der Kaffee, aber <lacht> läuft. Ich glaube, es wäre
0: nicht bei einem <lacht> Bier geblieben, aber es ist auch wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, ähm, das ist so bekloppt eigentlich von mir, das, Tee, das, das Format auch mein Bein zu nennen und, sich dann, und dann gar nicht die Möglichkeit mehr zu haben, sich auf ein Bierchen zu treffen. Ähm, wir kriegen das nochmal hin. Gibt mit Sicherheit bei den meisten, die haben schon gesagt, sie wollen gerne nochmal äh, kommen, Nachfolge äh, oder quasi ein zweiter Teil und dann wird es auf jeden Fall ein Bierchen live. Und äh, ja, Laura, vielen Dank und ähm, die letzten Worte gehören dir.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit. Super schönes Gespräch, super spannend, auch neue Sichtweisen zu bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich Woche. Hm.
0: Danke. Dann sagen wir mal Tschüss.
1: Tschüss. Bis dann. Hm. Tschüss.